0: Selbst wenn die Waffen schweigen sollten, was mir schwer fällt zu glauben, wird dieser Krieg weitergehen, solange das Regime Putin an der Macht ist. Hinter den Schlagzeilen Ein Podcast der Salzburger Nachrichten
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hinter den Schlagzeilen. Mein Name ist Simona Pinwinkler und gemeinsam mit meinem Kollegen Marian Smetana geben wir in regelmäßigen Abständen Einblick in die Arbeit der SN-Redaktion. Heute spreche ich mit einer unserer freien Redakteurinnen, Inna Hartwig, die für uns aus Moskau berichtet und seit dem Krieg in der Ukraine vor ungefähr einem Jahr besonders gefordert ist. Wir haben zwei Stunden Zeitverschiebung. Bei mir in Salzburg ist es 8 Uhr morgens, bei ihr in Moskau 10 Uhr vormittags. Wir haben das Gespräch aus der Ferne aufgenommen. Etwaige Unterschiede in der Tonqualität bitte ich daher zu entschuldigen. Ja, liebe Frau Hartwig, ich begrüße Sie ganz herzlich von Salzburg aus nach Moskau zu einer Folge von Hinter den Schlagzeilen. Vielen Dank. Grüße nach Österreich. Ja, vielleicht nehmen Sie uns als freie Journalistin in Moskau kurz mit durch Ihren Tag. Wie sieht Ihr Arbeitsalltag derzeit aus, gerade auch hinsichtlich des Krieges in der Ukraine?
0: Das kann man gar nicht so einfach sagen, weil jeder Tag letztlich ähm, ganz anders aussieht. Ähm, es gibt sozusagen viele langweilige Tage, wo man sehr viel liest, wo man Mails beantwortet, Mails schreibt, äh, abwartet, bis sich jemand meldet. Ähm, es ist schwieriger geworden, Gesprächspartner zu finden. Das heißt, ich warte viel mehr und schreibe viel mehr und telefoniere viel mehr, überzeuge oder versuche zu überzeugen, dass die Leute mir auf meine Fragen antworten. Sonst ist es so, dass ich, wenn ich Interviews habe, wenn ich Treffen habe, dann rausfahre. Moskau ist eine große Stadt, dauert alles lange. Und wie gesagt, telefoniere auch mehr als früher, weil die Leute nicht mehr im Land sind zum Teil. Und ähm, ja, es sieht jeden Tag anders aus, was ich sehr spannend finde. Und manchmal auch nicht so spannend. Ich ähm, schaue oft abends noch ähm, russisches Fernsehen, was kein schönes Abendprogramm ist, weil man da sehr viel Propaganda vorgesetzt bekommt und da muss man tief durchatmen, um das anzugucken. Aber das muss ich tun, damit ich auch die russische Sichtweise, zumindest die offizielle russische Sichtweise, auch ähm, auf dem Bildschirm habe. Mhm, und dann schön. geht es oft auch raus auf die Straße. Ich höre sehr viel auch, ich, ich lebe ja hier und das ist mein Alltag. Und wenn ich unterwegs bin, fließt das alles Letztlich in meiner Arbeit ein, weil ich dann Gespräche höre, Gesprächsfetzen, weil ich gewisse Dinge miterlebe und dann manchmal auch Nachfrage bei den Leuten, manchmal einfach für mich selbst, manchmal stelle ich mich auch vor, in letzter Zeit immer weniger, weil westliche Journalisten quasi dem Vorwurf der Spionage immer wieder ausgesetzt sind und dann weiß man
1: ähm, bei gewissen Sachen einfach nicht, wie das die Leute wahrnehmen und man will sich auch nicht gefährden. Ja. Sie haben jetzt schon viele spannende Themen angesprochen, auf die wir auch im Gespräch noch näher eingehen werden. Aber vielleicht noch kurz zu Ihnen und Ihrer Geschichte. Wie lange leben Sie schon in Moskau als freie Redakteurin und für welche Medien schreiben Sie?
0: Ich bin bereits zum zweiten Mal in Moskau als Korrespondentin. Ich habe auch früher hier studiert als Ausdauerstudentin. Dann kam ich als Korrespondentin von 2010 bis 2013 war dann in Peking und in Berlin und bin seit 2018 wieder hier und schreibe für ein Dutzend deutschsprachiger Medien in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
1: Ähm, jetzt, äh, eben Sie schreiben für verschiedene Medien. Wie wählen Sie dann auch aus, welche Berichte, welche Art der Berichterstattung äh, Sie für welches Medium verwenden?
0: Es kommt darauf an, was die Redaktion sich wünscht oder die Redaktionen. Es gibt Redaktionen, die melden sich bei mir für größere Geschichten und fragen an, ob das machbar ist. Es gibt Redaktionen, denen kündige ich etwas an und biete Themen an und dann nehmen sie es oder nicht. Es gibt unterschiedliche Zusammenarbeiten zwischen den Redaktionen, Manche drucken nur die Texte und von denen höre ich äh, so gut wie nichts. Ähm, bei anderen telefoniere ich jeden Tag äh, mit, mit dem zuständigen Redakteur oder der Redakteurin. Und bei Themen ist das eben genauso unterschiedlich. Da es sind, ich schreibe für Tageszeitungen meistens, ich habe keine Fachblätter. Und deshalb sind die Themen, die ich mache oder die aktuell anliegen, letztlich für, für alle Redaktionen, die ich beliefere, interessant. Da ist es nur die Frage der Gewichtung. Wie viel Text können die einen Redaktionen nehmen, überhaupt drucken und wie viel können
1: die anderen dann nehmen? Jetzt haben Sie schon ein paar Dinge angesprochen, die sich in Ihrem Alltag verändert haben. Aber was sind denn die wesentlichen Punkte, an denen sich diese Veränderungen seit Ausbruch des Krieges in Ihrem Beruf festmachen lassen? Es ist
0: unangenehmer geworden und letztlich auch gefährlicher, Unangenehm in der Hinsicht, dass man ähm, nicht alle Themen so angehen kann, wie man das gerne möchte. Und ähm, schwieriger in der Hinsicht, dass man sehr schwer oder zumindest viel schwerer an Gesprächspartner rankommt. Man muss sich viel mehr erklären. Ich rede sehr viel über mich äh, in diesem Jahr, also sage, was ich mache, woher ich komme, warum mich dieses Land interessiert, wie lange ich das mache. Das habe ich früher nie gemacht. Früher hat man gesagt, ich bin Journalistin von dem und dem Blatt und das erscheint da und da und dann war das in Ordnung. Und die Leute waren gerade in der Provinz geradezu froh, dass da jemand aus dem Ausland kommt, dem man sein Leben, sein Land zeigen kann. Und das hat sich total verändert, gerade auch in der Provinz. Da ist man noch viel vorsichtiger. Also grundsätzlich ist natürlich das Thema Krieg ähm, einfach das Thema schlechthin. Das heißt, man muss sich immer dazu äußern. Und das wollen viele Menschen natürlich nicht. Und die sprechen halt nicht besonders gern. Ich habe noch nie so viel wie im letzten Jahr die Namen meiner Gesprächspartner verändern, um sie einfach zu schützen. Manche Leute sagen auch, oh, das macht nichts, sie können meinen Namen veröffentlichen und da muss man tatsächlich überlegen, was sagen sie und will ich das wirklich mit richtigem Namen veröffentlichen, weil man will ja auch keine Probleme schaffen für die Menschen und die gibt es durchaus. Und dann gibt es die bürokratische Seite der Arbeit, der Staat macht es einem immer schwieriger hier zu sein. Ich ähm, bekomme eine Akkreditierung vom russischen Außenministerium. Das bekam man früher für ein Jahr, jetzt nur noch alle drei Monate. Das zieht sich auch fast bis zum letzten Tag des Ablaufens der letzten hin. Und das ist eine, ja, sorgt für eine innere Unruhe, weil man dann nicht weiß, okay, kann ich nächste Woche noch hier bleiben oder müssen wir schon die Sachen packen? Und dann ist das so, mir selbst ist das nicht wirklich passiert, ähm, aber anderen Kollegen hier, auch von größeren Medien, passiert das eigentlich durchgehend, dass sie an der Grenze befragt werden, wie sie zur sogenannten Spezialoperation stehen, dass sie aus dem Flugzeug geholt werden, wenn sie sich im Land bewegen und sich erklären müssen, was sie da vorhaben, mit wem sie sich verabredet haben, dass sie abgepasst werden nach Terminen und danach ähm, hetzerische Texte dazu veröffentlicht werden mit Bildnamen und Telefonnummer. Danach bekommt man sehr unschöne Nachrichten durchgehend, dass man sich, bitte schön, als russophober Spion aus diesem Land abzumachen habe. Das sind alles Dinge, die es früher nicht gab und die machen das Arbeiten hier unangenehm und das Sicherheitsgefühl
1: geht ein wenig verloren. Und haben Sie auch Angst? Nein, die habe ich nicht. Sie leben ja nicht alleine hier in Moskau, sondern mit Ihrer Familie. Genau,
0: ich, wir leben als Familie hier, wir haben ein kleines Kind. Und da macht man sich schon hin und wieder Gedanken auch, wie schütze ich das Kind? Wie können wir als Familie hier weiterleben? Aber noch sind wir der Überzeugung, dass wir das machen wollen und dass es wichtig ist. Mein Mann ist auch Journalist, dass es wichtig ist dass wir hier sind und die Nuancen des Lebens hier an Ort und Stelle mitzukommen. Und wir versuchen auch, das Kind so gut es geht zu schützen. Das funktioniert nicht immer. Sie kriegt unsere Gespräche mit und ist sehr, sie ist zwar noch klein, aber ist sehr direkt, spricht es auch auf dem Spielplatz zum Teil an, wo man sich dann als Erwachsener eher Sorgen und Gedanken macht, wie das jetzt ankommt, Genau, und man überlegt sich durchaus, was das mit hier macht, weil sie immer mal wieder kommt und sehr viele Fragen auch zum Krieg stellt.
1: Sie haben schon gesagt, es kann sein, dass Sie sich erklären müssen. Wie frei und offen sagen Sie denn dann Ihre Meinung zum Krieg und zur Politik Russlands?
0: Also wenn es offizielle Stellen sind, überlege ich mir durchaus, was ich ähm, sage. Und ich sage natürlich... Ähm, in dem Sinne meine Meinung, die mache ich aber durchaus sehr allgemein verpackt. Ähm, wenn ich mit Leuten auf der Straße spreche oder auch mit Bekannten, ähm, die durchaus eine ganz andere Meinung vertreten, als ich das tue, dann sage ich meine Meinung und sehr direkt und offen. Und ähm, Es ist sehr anstrengend und gerade am Anfang des Krieges, bin ich da auch sehr viel in Konflikt reingegangen und habe gerade mit Bekannten auch Streit gehabt ähm, und weiß ich nicht, wenn ich irgendwelchen Propagandisten auf der Straße begegne, die diese ganzen Floskeln von wo waren sie denn die letzten acht Jahre und der Sieg wird unser sein und was man alles so hört, ähm, da muss man halt überlegen, wie die Situation gerade ist. Und ähm, ich glaube, dann weiß man auch, wie man darauf antwortet, weil man da ja nicht gerade irgendwie die Faust ins Gesicht bekommen möchte.
1: Und was die Berichterstattung betrifft, gibt es Dinge, Begriffe, die Sie nicht schreiben wollen, können, sollen, dürfen?
0: Ich schreibe nicht über die russische Armee, weil ich mich dann dem, also auf dem einfachsten Weg letztlich dem Vorwurf der Diskreditierung der russischen Armee aussetzen würde. Ich schreibe quasi entfernt durchaus über die Armee, also gerade im Bezug auf die Mobilisierung zum Beispiel. Aber ich sage jetzt nicht, da sind so und so viele gefallen nach offizieller Lesart oder die und die Dinge laufen nicht besonders gut oder es gibt eine Umorientierung bei beim Einsatz sozusagen oder neue generell werden eingesetzt. Solche Themen überlasse ich den Kollegen in Europa. Die können das genauso gut machen und ich gefährde mich weniger. Alles andere mache ich genauso. Vor allem natürlich auch die Auswirkungen auf das Leben, die Auswirkungen auf die Wirtschaft, auf die Gesellschaft. Das erlebe ich hier sehr geballt und darüber schreibe ich auch jeden Tag.
1: Und wie steht es um den Begriff Krieg? Gibt es hier die offizielle Vorgabe von Russland, diesen nicht zu verwenden? Oder wie ist hier aktuell die Lage?
0: Ja, offiziell heißt es eben militärische Spezialoperation, Das wird im russischen mit drei Buchstaben abgekürzt. Diese drei Buchstaben werden immer öfter verwendet, als wäre das ja ein völlig alltäglicher Begriff. Bis zur Mobilisierung sprachen die Leute auch tatsächlich überhaupt nicht von Krieg. Mit der Mobilisierung ist das Thema wie, also da sind wie Tore geöffnet worden, was die Lage so ein bisschen einfacher gemacht hat, auch für viele Russen, die sehr gerne darüber sprechen wollten, auch mit ihren Familien, und das aber nicht ging. Und mit der Mobilisierung hat man das Gefühl, es ist in dem Sinne etwas, in Anführungszeichen, entspannter geworden die Leute sprechen das an, auch die Offiziellen sprechen das an. Im staatlichen Fernsehen kommt das Wort Krieg immer öfter vor. Selbst die Minister verwenden das. Allerdings verwenden sie das natürlich, dass der Westen Krieg führt gegen Russland und nicht, dass Russland Krieg führt in der Ukraine. Aber das Wort Krieg ist eigentlich mittlerweile im Sprachgebrauch, so wie es das bis zum 21. September nicht lag.
1: Sie haben es ja schon angesprochen, die russische Propaganda. Wie kann man sich das als jemand aus Österreich, der die ja, hauptsächlich die westlichen Medien verfolgt, vorstellen?
0: Ich glaube, man kann sich das in Österreich gar nicht vorstellen, weil das einfach unfassbar ist. Das ist unfassbar zynisch, unfassbar schrecklich, weil alles verdreht wird. Also Krieg ist dann Frieden, die Invasion ist eine Befreiung. Alles wird umgedreht, alles wird umgedeutet. Also man mit normalem menschlichen Verstand kann man das eigentlich gar nicht richtig ähm, fassen, was da passiert. Aber es ist tatsächlich so, dass es gerade in den Talksendungen wird auch sehr viel herumgebrüllt, ähm, dem die Leopardpanzer zum Beispiel zugesagt worden sind an die Ukraine, gab es hier sehr viele Propagandisten, die so in einem sehr standardisierten Deutsch dann gesprochen haben und meinten, sie schreien wie die Nazis und, ähm, und vor allem halt dieses menschenverachtende, sehr zynische Umdeuten von allem das wird immer schwieriger und das wird vor allem immer schlimmer.
1: Und wie hat sich die russische Medienlandschaft innerhalb dieses Jahres verändert? Hat es hier einen Umbruch gegeben mit Beginn des Krieges?
0: Auf jeden Fall, wobei es einen Umbruch auch schon vorher gab. Es gab die staatlichen Medien und es gab die unabhängigen Medien. Die unabhängigen Medien gibt es hier immer weniger. Die werden geblockt, die werden verboten. Man entzieht manchen Zeitungen auch die Registrierung als Medium. Das heißt, man macht ihre Arbeit unmöglich, obwohl die Journalisten, die russischen, vor denen ich mehr als Hochachtung habe, weiterhin arbeiten und versuchen, das, was hier passiert, zu beschreiben, mit den Leuten zu reden, das zu zeigen. Viele sind weggegangen, viele Medien sind ins Ausland gezogen und berichten aus Prag, aus dem Baltikum, aus Europa. Viele Journalisten sind auch weg, es sind einige hier, sie schreiben nicht unter dem vollen Namen, sondern liefern zu. Dementsprechend hat sich natürlich auch die, die Berichterstattung ein bisschen geändert, gerade im Fernsehen, es gibt auch unabhängige Fernsehsender, russische, die können nicht mehr vor Ort sein, die können nicht mehr die Bilder von hier zeigen. Sie machen viel mit Zoom, sie machen viel mit Telefonaten, erklären sich selbst. Das hat sich geändert. Und die staatliche Berichterstattung ist quasi die offizielle Sichtweise, die offizielle Propaganda. Und da muss man halt schauen, dass man aus beiden etwas für sich herauszieht.
1: Gibt es auch ein Netzwerk von Journalistinnen und Journalisten vor Ort, gerade auch mit russischen? Also tauscht man sich da über die Arbeit und die Recherchen aus?
0: Also mit den russischen Journalisten wahrscheinlich eher weniger, die, also jetzt sowieso nicht, weil die russischen Journalisten, mit denen man auch menschlich auskommt, sind nahezu alle weg. Früher hat man sich natürlich getroffen und hat äh, gesprochen und dann gab es auch Freundschaften. Die werden auch weitergepflegt. Mit den ausländischen Journalisten, gerade auch mit den deutschsprachigen, hat man natürlich viel mehr zu tun, weil man ja, wir sind nicht so viele hier und man kennt sich und man mag sich, man trifft sich. Und es ist eigentlich auch ganz gut, gerade in diesem Jahr gewesen, weil man sich austauschen konnte. Man konnte sich mit sehr vielen Russen nicht mehr austauschen, weil da so ein großer dann war. Man hat auch viele Bekannte, von denen man glaubte, dass man doch eigentlich auf der gleichen Wellenlänge ist, verloren, weil man dann merkte, okay, die Wellenlänge war doch nicht gleich. Und da war es ganz gut, dass man einfach Leute um sich hat, die ja, ähnliche Sichtweisen, ähnliche Werte in sich tragen man hat natürlich auch weiterhin russische Freunde, die auch diese ähnlichen Werte tragen und die sehr, sehr an ihrem Land leiden und froh sind, dass es noch Westler hier gibt, die nicht gegangen sind, mit denen man völlig normal sprechen kann und völlig normal dieses Leid, was ihr Land einem anderen antut, auch bereden kann.
1: Und zur politischen Stimmung. Wie viel Rückhalt hat Putin wirklich in seinem Land?
0: Die Frage des Wirkliches ist immer sehr schwer zu beantworten. Umfragen sagen, dass er sehr großen Rückhalt hat, wobei Umfragen in einem mittlerweile totalitär gewordenen Land natürlich mit Vorsicht zu genießen sind. Aber der Rückhalt ist da. Und ich würde sagen, der ist ganz groß. Wenn ich mit Menschen spreche, selbst solchen, die dann sagen, Krieg ist schlecht, weil da sterben Menschen und so weiter stehen sie hinter Putin oder die durchaus die Regierung kritisieren, weil sie keinen Kindergartenplatz bekommen haben, weil sie kein Geld bekommen für ihren Mann, der im Krieg kämpft, ähm, kritisieren sie Putin nicht. Das ist, ähm, das ist schon immer krasse gewesen an diesem Land, dass quasi der Zar an sich nicht in Frage gestellt wird, aber seine Boyaren, also die Regierung, die Gouverneure, die Beamten, alles falsch machen. Und die werden kritisiert und Putin selbst wird sehr selten in Frage gestellt. Und dieser Krieg wird von der großen Masse getragen,
1: ja. Und wie sieht es in den Schulen und Kindergärten aus? Wird auch dort die Propaganda schon verbreitet?
0: Es kommt natürlich auf die Schule und auf die Kindergärten an und vor allem auch auf die Städte, in denen sich solche Einrichtungen befinden. Grundsätzlich ist es das so, dass auch die Kleinsten schon in den Dienst der Kriegspropaganda gestellt werden. Man lässt Kinder aufmarschieren, in Uniformen mit einem gemalten Z. Z steht für die Unterstützung des Krieges in der Ukraine. Und es gibt in den Schulen ähm, gewisse Fächer, die neu eingeführt wurden, Sie heißen Gespräche über Wichtiges. Und wichtig ist in dem Sinne, was die Regierung sagt, wichtig ist, dass die Kinder vermittelt bekommen, warum es diese Spezialoperation quasi brauche, dass ich Russland verteidige, dass Russland von Feinden umgeben sei, solche Dinge. Das müssen Kinder ab der ersten Klasse letztlich erfahren. Die Kleinsten lernen das noch mit sowjetischen Kriegsliedern und lustigen Animationsbildchen, wo dann ein russischer Soldat irgendwie einen amerikanischen Soldaten kaputt haut, solchen Dingen. Schüler in, in weiteren Klassen müssen sich dann tatsächlich in Aufsätzen dazu äußern was die militärische Spezialoperation sei, wofür sie gut sei. Und ähm, es wird quasi durchgehend das Bild vermittelt, dass es wichtig ist, für sein Vaterland zu kämpfen und für sein Vaterland zu sterben. Und das ist die Pflicht eigentlich vor allem jedes Jungen hier.
1: Zu den Sanktionen der Europäischen Union, die es, die es seit Kriegsbeginn in mehreren Paketen gegeben hat, um die russische Wirtschaft zu schwächen. Kommt das bei der Bevölkerung an und wie wird das angenommen?
0: Das kommt an, ja. Das kommt aber nicht so an, wie das vielleicht von Europa von Anfang an gewünscht worden ist, dass, ähm, dass es den Leuten, in denen es so schlecht geht, dass sie plötzlich... Äh, weiß ich nicht, ihre Missgaben in die Hand nehmen und die Regierung stürzen, das passiert natürlich nicht. Es schwächt die Wirtschaft vor allem langsam, aber es schwächt sie, wobei das hier so ankommt, so quasi, ja, ja, wir wussten schon immer, Europa will uns in die Knie zwingen, aber wir lassen uns nicht in die Knie zwingen. Ähm, Leute, die sehr viel gereist sind, beklagen sich, weil sie nicht mehr so einfach reisen können, die gewisse Lebensmittel gekauft haben, die es jetzt nicht mehr so einfach ins Land schaffen, die beklagen sich auch. Man merkt es im Kleinen. Plötzlich gibt es im Kinderkurs fürs Werken keine Laubsägeblätter mehr, weil die einfach es nicht mehr ins Land schaffen. Das heißt, man kann die Maschinen nicht mehr bedienen und die Kinder sind sauer. Ähm, solche Dinge. Aber man kriegt letztlich dann doch alles. Selbst die Geschäfte, die weggegangen sind, die werden neu eröffnet, unter anderem anderen Namen. Dinge kommen über Umwege nach Russland, über Kasachstan, über die Türkei, über Belarus. Die kosten mehr, das braucht länger, bis die hier ankommen, aber die kommen an. Allerdings hat natürlich auch Schaden, solche Sanktionen wie Öl und Gas dass man das nicht mehr kauft, durchaus, weil die Russen das für weniger Geld durchaus irgendwo verkauft bekommen, aber die müssen das loswerden, die werden das zum Teil nicht los, die müssen gewisse Dinge versiegen. Es kommt an, aber es kommt halt nicht so schnell, wie das vielleicht von Europa erwartet worden ist.
1: Zurück noch einmal zu Ihrem Beruf als Journalistin. Wir Redakteurinnen und Redakteure in Österreich sind es gewohnt, dass wir bei Politikern, Ministerinnen anfragen für Interviews, Stellungnahmen. Es gibt Presseaussendungen, Pressekonferenzen, zu denen man eingeladen wird. Wie sieht denn das in Russland aus?
0: Das Gegenteil. Es gibt ähm, weder Interviews mit Ministern noch senden sie irgendwas aus. Ähm, das war schon vor dem Krieg so. Mit dem Krieg ist es noch verschärfter geworden. Erstens gibt es noch weniger Pressekonferenzen, weil man meint, sich nicht erklären zu müssen. Und selbst die Pressekonferenzen, die es gibt, ist es so, dass da die russischen Behörden ganz gezielt, Journalisten auswählen, sie anrufen, man muss eine Frage einschicken. Alle anderen, die diese Frage nicht eingeschickt haben, weil sie nicht ausgewählt worden sind, haben gar keine Chance, eine Frage zu stellen. Es sind einige Formate, die es früher gab, auch wo Putin aufgetreten ist, die finden jetzt nicht mehr statt. Und man hat sogar angefangen, explizit Journalisten aus sogenannten unfreundlichen Staaten, dazu gehören alle Staaten, die sich an den Sanktionen beteiligen, also Amerika und alle Europäer, gar nicht mehr einzuladen. Das heißt, man kommt immer weniger an offizielle Informationen, beziehungsweise die offiziellen Informationen bekommt man schon, weil man kann die, die Seite des Kremls und die Seite des Außenministeriums ja durchaus lesen, ähm, aber man kann keine Fragen mehr stellen. Und selbst wenn man diese Fragen stellen würde, was ja durchaus auch immer wieder versucht wird, ähm, kommen Floskeln heraus, die man letztlich schon selber kennt weil alles verdreht wird und weil eine Art Whataboutism herrscht, so quasi. Naja, ihr kritisiert uns, wie ist das denn bei euch? Auch nicht besser.
1: Sie schreiben in einem Essay Ende Dezember in den Salzburger Nachrichten, warum sie sich entschieden haben, entgegen vieler Kolleginnen und Kollegen trotzdem in Moskau zu bleiben. Obwohl sie es da schon sehr eindrücklich beschreiben, würden sie es auch hier noch einmal kurz darlegen, warum sie geblieben sind?
0: weil ich es wichtig finde, vor Ort zu berichten, vor Ort zu sein, auch hier zu leben, weil man das anders erlebt, als wenn man nur für ein paar Tage hier vielleicht für eine Reportage käme, wobei man das momentan gar nicht könnte, weil die Behörden keine Erlaubnis dafür erteilen. Und ich finde es wichtig, zu sehen, zu sprechen, das jeden Tag zu erleben, was hier passiert, wie sich vielleicht etwas verändert und man merkt die Veränderungen schleichend. Ich kann in die Geschäfte reingehen und schauen, was da passiert. Ich fahre im Bus und höre an Gesprächsfetzen mit, dass die Leute beschäftigt oder nicht beschäftigt, worüber sie sprechen oder nicht sprechen. Das würde ich alles nicht mitbekommen, wäre ich irgendwo im Westen. Da könnte ich lesen, telefonieren und solche Dinge ja auch. Aber so dieses, diese Atmosphäre, die würde ich nicht mehr spüren. Und das finde ich wichtig, um zu verstehen, was in diesem Land passiert, weil man auch eben so wenig eigentlich versteht, was hier passiert und wie die Menschen dazu imstande sind, das zu tragen.
1: Und können Sie das auch zu einem gewissen Grad nachvollziehen, gerade weil Sie es hier vor Ort erleben, dass so viele Menschen den Krieg mittragen? Zum Teil.
0: Ich zweifle auch persönlich sehr oft daran, wie das sein kann, wie Menschen so sein können. Aber es lässt sich durchaus erklären aus geschichtlicher Hinsicht, aus politischer Hinsicht, ähm, aus gesellschaftlicher Hinsicht. Ähm, und man kann gewisse Gründe dafür finden, warum manche so sind, wie sie sind, was für eine Rolle die Wirtschaft da spielt, was für, die, für eine Rolle die Repressionen spielen. Und trotzdem bleibt, zumindest auch bei mir persönlich, oft eine Art Enttäuschung vielleicht auch sehr viel Wut zum Teil und irgendwo auch ein, eine Art Ekel manchmal auch, wie man das tragen kann, wie man das unterstützen kann, obwohl vielleicht der eigene Mann oder der eigene Sohn da in den sicheren Tod geschickt wird das wiederum ist auch dann zu erklären, weil der Wert des Menschen hier einfach über die Zeit hinweg nicht besonders groß ist und das Individuum sehr wenig zählt, was mit gesellschaftlichen Strukturen zu tun hat. Und das versuche ich dann selber zu verstehen und auch weiterzugeben, damit tatsächlich irgendwo verstanden wird, warum es für die Menschen hier nicht besonders einfach ist, auf die Straße zu gehen und ihre Regierung zu stürzen.
1: Und was wäre für Sie der Punkt, an dem Sie sagen, jetzt gehe ich auch?
0: Zum einen wäre es natürlich ähm, der Punkt von außen, wenn mir nicht mehr erlaubt würde, hier zu bleiben. Und zum anderen, dass ich eine gewisse Gefahr für Leib und Leben für mich und meine Familie erkenne. Und vor allem für unser Kind.
1: Zum Ende dieses Podcasts stellen wir auch immer eine Prognosefrage an unsere Gäste. Ja, und Eine Frage, die sich derzeit wohl jeder stellt, ist, äh, werden wir 2023 ein Ende dieses Krieges erleben?
0: Nein. Das ist ähm, ein Krieg, der lange dauern wird. Selbst wenn die Waffen schweigen sollten, was mir schwer fällt zu glauben, wird dieser Krieg weitergehen, solange das Regime Putin an der Macht ist.
1: Ja, mit diesem Ausblick kommen wir zum Ende des Gesprächs. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie dennoch alles Gute für die weitere Zeit vor Ort und bedanke mich auch, dass Sie für uns und für die Leserinnen und Leser der Salzburger Nachrichten Einblicke und Einschätzungen liefern. Ja, sehr gerne. Bei den Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich für das Interesse. Weitere Podcast-Folgen mit Einblicken hinter den Schlagzeilen finden Sie auf www.sn.at-podcasts. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, dann schreiben Sie uns gerne auf podcast.sn.at. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war ein Podcast
1: der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinkler und Marian Smetaner. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at.